0: Pero bueno, eh, vamos a comenzar entonces, eh, déjame acomodar esto aquí a este lado. Ahí estamos ya, aquí están mis notas. Entonces estamos hablando del tema de dirección espiritual, estamos hablando de, de eh, hablar, estamos tratando de establecer el punto, amigos, hermanos, que queremos que cada uno de ustedes aprenda a tomar decisiones tranquilas, Decisiones sin estar ansioso. Y, y eso es muy importante porque yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido, y lo hemos platicado con anterioridad, hemos tenido ocasiones en las que tenemos una decisión que tomar. Se viene un mes, se viene un día, una fecha, que tenemos que tomar una decisión. Y estamos ansiosos, preocupados, no podemos dormir, no, tener, no conciliamos el sueño, este, ¿qué vamos a hacer? Y, y estamos con este tipo de situaciones. Y el, el propósito de esta clase es que ustedes sean personas que toman decisiones con, con una, un estado emocional tranquilo, que no están ansiosos. Estamos, queremos que ustedes sean personas que descansan en los planes de Dios, eh, que, que, que son personas sabias. Ese es el punto de la clase. Si algo te tienes que sacar de esta clase es que tenemos necesitamos ser personas sabias, necesitamos ser personas espiritualmente sabios para tomar decisiones sabios. Y, y vimos entonces que gran parte para, para evitar la ansiedad en las decisiones es comprender la soberanía de Dios sobre nuestras circunstancias, sobre nuestras decisiones y entender cómo es que nuestra responsabilidad humana juega en el proceso de tomar decisiones. Y eso es lo que vamos a estar observando hoy. Pero antes quiero iniciar con una pregunta. Eh, déjame ver, ahí está. Si Dios fu eh, no fuera soberano, vamos a poner esa es la, 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 la hipótesis, ¿no? Si Dios no fuese soberano. ¿Cómo cambiaría eso la manera en la que los cristianos toman decisiones? Y nuestra oración es que al final de esta clase ustedes puedan ver cuán gloriosa es la soberanía de Dios, cómo ella, la soberanía, la soberanía de Dios, cómo es que esto es la base de nuestra confianza y cómo la soberanía de Dios nos da la paz para tomar decisiones decisiones y, y ni siquiera podemos empezar a tomar una decisión de forma bíblica, mucha atención con esto, no puedes tomar una decisión de forma bíblica sin comprender cómo es que tu decisión va a encajar en la soberanía de Dios. Entonces vamos a comenzar estudiando esta noche eh, cómo es que... Eh, déjame ver aquí... Ay, se me fue totalmente mis notas. A ver, un segundito. A ver, creo que ahí está. Bueno, vamos a quedarnos así porque otra vez está queriendo como que fallarme. Ok, entonces, vamos a comenzar. El primer punto es, tenemos que entender qué significa que Dios es soberano. Es lo primero que tenemos que ver. ¿Qué es lo que significa que Dios es soberano? Y cuando hago referencia a la soberanía de Dios, estamos hablando, y lo pongo de esta manera, que la definición de la soberanía de Dios es que todas las cosas están bajo el gobierno y control de Dios y nada sucede sin la dirección de Dios y sin el permiso de Dios. Este, Dios no nada más obra en algunas cosas... Dios no nada más tiene el control sobre algunas cosas, sino que tiene el control de todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Y vamos a ver algunos detalles acerca de esto. En primer lugar, Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. Uno de los versículos que más se conoce acerca de la, de la soberanía de Dios en todas las Escrituras es eh, Gálatas, eh, perdón, Génesis 50-20. ¿Qué dice 50, Génesis 50-20? Lo tienen en sus pantallas. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y nada más como una manera de contexto, lo ¿no? que está ahí en la pantalla de Génesis es la circunstancia en la que estaba pasando José, que es el personaje que estaba, haciendo, estaba llevando en juego en ese momento, es que José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Estaba, estaba en Egipto, sin familia, sin cercanía de alguien eh, de su, de su, de su eh, pueblo, porque estaba en otra nación, y, y el punto que nos tenemos que preguntar nosotros, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estaba Dios en control a través de todas esas circunstancias? Y la respuesta es absolutamente, absolutamente Dios estaba en control, y aunque estuvo mal que haya pues, pasado todo eso a José, Dios lo quiso así para bien, y gracias al tiempo que José estuvo en Egipto, Dios salvó a miles de personas de morir de hambre, incluyendo la misma familia obviamente de José eh, de allí Israel pudo ser salvo y el plan de redención de que el rey vendría por medio de Israel, incluso antes de que, de que estuviera claro todas las profecías acerca del Mesías desde ahí vemos que Dios ya estaba guardando a José para que la nación de Israel pudiese ser preservada también y después de la nación de Israel que llegara el Mesías, entonces vemos que Dios tenía control de todas las circunstancias incluso las circunstancias difíciles están debajo, están bajo el control de un Dios soberano entonces cuando te enfermas, cuando alguien fallece cuando te corren de trabajo, cuando mienten tras de ti, cuando te están dando una, una defamación, te están difamando, te están levantando falsos cuando tu familia no te acepta cuando te engaña, cuando todas esas circunstancias están bajo el control de Dios y tú tienes que entender eso Nada, nada sale del control de Dios. En segundo lugar, Dios es soberano sobre nuestro pasado... Y nuestro futuro. Vean por favor conmigo. Y lo vuelvo a poner ahí en la pantalla. Está ahí. Dios es sobrarnos sobre nuestro pasado. Y nuestro futuro. Isaías 46, 10 dice. Yo anuncio desde un principio. Lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado. Lo que aún no ha sucedido. Vean la clase de Dios que tenemos. Yo digo. Mi consejo. Esto es Dios. Mi consejo permanecerá. Y todo lo que quiero hacer. ¿Qué dice el texto? Lo haré. Entonces. No hay rastro de algo sorpresivo, de acuerdo a este versículo, que pueda tomar por sorpresa a Dios. Todo lo que ha ocurrido en tu vida, déjame de hablarte directamente a ti, gracias abundante, todo lo que ha ocurrido en tu vida ha estado bajo el control de Dios y todo lo que está por venir está bajo el control de Dios. Eso es algo muy importante y eso nos debe dar tranquilidad. Si lo piensas por un segundo, Dios ya sabía que me iban a correr del trabajo, Dios ya sabía que tendría que tomar esta decisión tan importante para mi familia. Dios ya sabía que tendría que algún día decidir con quién casarme o qué carrera estudiar. Sí, él ya lo sabía. Él tiene control sobre todo. Número tres. Eh, tercero, Dios es soberano sobre tus decisiones. Es increíble. Dios es soberano sobre tus decisiones. ¿Qué dice Salmo 33, 10? Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Sin importar lo que decidamos, el resultado está enteramente en las manos de Dios. Aún, por ejemplo, lo que dice el Salmo 33, cuando el Consejo de las Naciones deciden ellos hacia una dirección, si no es la voluntad de Dios, no se va a cumplir. Las maquinaciones de los pueblos, las maquinaciones de la gente, dice Dios, no va a verse cumplidos, a menos que sea su propia voluntad. Y número cuatro, Dios es soberano incluso sobre nuestros corazones. Entonces, rápidamente, estamos viendo características de la soberanía de Dios. Dijimos, en primer lugar, Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. Y vean todas las esferas que estamos cubriendo sobre tus circunstancias, sobre pasado, sobre futuro, sobre nuestras decisiones. Y estamos viendo aquí, número cuatro, Dios es soberano incluso sobre nuestros corazones. Proverbios 21.1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Tu corazón está en las manos de Dios. Y hay un argumento implícito en este versículo que va de mayor a menor. Si Dios es soberano sobre los corazones de los reyes, es lo que dice el Proverbios 21.1, ...cuánto más va a ser soberano sobre nosotros... Si Dios es soberano Sobre las personas Que están en liderazgo Político, social, militar Económico cuánto más Dios es soberano Sobre nosotros Que somos personas Vamos a llamarlo así Ordinarias Que ante Dios No hay tal cosa ¿Verdad? Dios nos ama Y Dios, Dios quiere que nosotros eh, nos, nos veamos como hijos del Rey Pero hablando en cuestión De lo que estamos haciendo En el Proverbios 21.1 Si Dios tiene ese control Y ese cuidado Sobre los corazones De aquellos que están En procesión de liderazgo cuánto más de nosotros Entonces No vivimos Mucha atención con esto No vivimos Vivimos en un universo desorganizado que llegó a existir por el azar. lo entendemos eso? No, no, llegué, no vivimos en un universo que progresó por casualidad. Uno de los argumentos más importantes de, de la existencia de Dios es la moralidad. El ser el que haya bu algo bueno y malo. El que cada país del mundo tenga una constitución, ahora que no se cumpla o no, nosotros punto. Pero el punto de la existencia de la moralidad Habla de la existencia de Dios, un mundo que, que existió o que nació de, 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 o del origen de la evolución o de una explosión o lo que quieran, no puede desarrollar la moralidad que nosotros tenemos hoy día. Entonces, vemos que todo lo que Dios ha creado ha sido organizado, tiene orden y es gobernado activamente por Dios. Entonces, el princ al principio de, de, de esto, si lo pensamos bien, en un principio esto puede sonar bastante aterrador. Por qué? Porque podríamos pensar que somos muy impotentes nosotros al estar bajo, debajo de alguien tan poderoso como que dice el texto, que el corazón del rey está en la mano de Dios. Entonces, nos podríamos sentir vulnerables, nos podríamos sentir tristes, temerosos. Pero esto es lo que tenemos que entender, amigos, que Nuestros corazones están no en la mano de cualquier Dios, no está nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestros tiempos, tu salud, tu trabajo, no está en las manos de un Dios, está en las manos del Dios bueno, justo, y entonces al saber que nuestra salud, que nuestro trabajo, que nuestros hijos, que nuestra vida, que nuestro todo descansa en las manos de un Dios soberano que es bueno, es decir, que quiere cosas buenas para nosotros. Eso nos debe dar tranquilidad y debe impactar directamente en cómo tomamos nuestras decisiones. Ahora, ¿para qué exactamente está Dios ocupando su soberanía? ¿Es un Dios que ocupa su soberanía para nada más eh, de una manera narcisista? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ...en ocupar su soberanía... ...y lo tienen en la pantalla... ...en segundo lugar vamos a entender... ...hablando de la soberanía de Dios esta noche... ...que el objetivo de Dios... ...en ser soberano... ...es glorificarse a sí mismos... ...para decirlo de una manera sencilla... ...lo podríamos poner así nosotros... ...el objetivo general... ...detrás... ...de todo lo que Dios hace... ...es mostrar... ...cuán increíble es... ...Dios... ...es decir... ...es para glorificarse... Todo lo que Dios hace es para glorificarse. Que te hayan corrido del trabajo, vas a poder preguntarme tú, José, espérame, ¿eso ¿cómo lo glorifica Dios? ¿Qué clase de, de gloria trae Dios? Pero espérame, tenemos que ver la, la, la idea general. Tenemos que ver el, la, el panorama general de tu vida. Tu vida no se mide por tu último empleo. Tu, mida, tu vida no se, un, no se mide por tu último estudio médico. Miras, tu vida se va a evaluar y se va a medir a lo largo de todo el proceso de tu vida, desde antes de la que hayas nacido, desde antes de la fundación del mundo y hasta después de que hayas muerto, hasta la eternidad. Y la suma de todos esos factores que, que crean nuestro plan como personas individuales va a traer gloria a Dios, porque nos salvó, nos rescató y eso trae gloria a su nombre. Eh, de la misma manera como un gran pintor, que tiene su, su lienzo sobre el cual está pintando, así Dios tiene el universo sobre él y Dios gobierna cada acontecimiento para glorificarse hasta el más diminuto detalle Dios lo está gobernando. Y con nuestro soberano Dios detrás de esto, si nosotros entendemos que todo el universo está en las manos de Dios, tenemos que ver que el fin de la historia del mundo, que todo lo que nosotros hagamos, va a entonces traer gloria a Dios. Piensa en las palabras del profeta Habacuc. Déjame ponerlo aquí. Habacuc 2.14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y puedes ver esto en todas las escrituras. ¿Por qué Dios rescató a su pueblo de la nación de Egipto? Eh... Vean conmigo, Éxodo eh, 9.16. Y, y el punto que quiero que vean ustedes es, es la realidad de que Dios quiere glorificarse a sí mismo. Todo lo que hace Dios es para su propia gloria. Y en Habacuc, lo tiene en la pantalla, dice, la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Ahora, eh, un, una nota, esto no está en mis, en mis apuntes, pero una nota muy rápido de, de paso. Quiero que vean este lenguaje. Quiero que vean este lenguaje que es un lenguaje que nosotros llamamos Adánico. Son las mismas palabras que Dios ocupó cuando se las dijo a Adán y Eva. Llenen la tierra, fructifíquense, se llenen la tierra, sojuzguen la tierra. Adán y Eva fallaron, pero nos está diciendo el profeta Bacuc. Ya después de que, muchísimos años después de Adán y Eva, Israel ya había fallado, están en exilio. Y Habacuc llega y le dice, ¡Ey! No está perdido. Dios es soberano. Y en un momento dado, la tierra sí va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová. La gloria de Jehová va a ser llena a la tierra. Vean lo que dice Éxodo 9.16. Israel es rescatado de Egipto. ¿Por qué es rescatado de Egipto? Veanlo, está en la pantalla. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar, le está diciendo esto a Faraón, Te dice, yo te he puesto a ti para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Volvemos a ver ese lenguaje, ese propósito, y, y muy particularmente lo que nosotros siempre hablamos, específicamente ahorita con Marcos, pero lo tratamos de poner en cada clase que nosotros damos, es el reino de Dios. El reino de Dios del que está hablando aquí es un reino en el cual va a haber un lugar donde... Este, llena la tierra de su poder, de su nombre, de su gloria, de su conocimiento. Ese es el reino de Dios y nosotros ya estamos en ese reino, en un sentido ya estamos en ese reino. Es visible, es literal, estamos aquí, somos ciudadanos de su reino, pero estamos viendo que este rey no nada más es rey porque nosotros cantamos una canción que dice rey exaltado o algún canto, algún corito que diga que es rey ni mucho menos pensamos en el rey este, como una, eh, una monarquía que pensamos hoy día, como si fuera el rey este, Alberto de Inglaterra o la reina Elisa Elizabeth II de Inglaterra. Estamos hablando del rey soberano del mundo. Y que tu decisión de qué trabajo vas a tomar o con quién me voy a casar, cae, descansa en las manos de ese rey universal por sobre todas las cosas. No nada más vemos que Dios rescató a Israel para que su nombre sea anunciado en toda la tierra, lo tienen en la pantalla. Después de que Israel hizo su reino, fallaron, se dividió el reino, Asiria tomó el norte, Babilonia tomó el sur, un desastre en Israel. Pero Dios les promete, los voy a rescatar, los, los voy a rescatar. Y vean lo que les dice en Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, dice, es una profecía de Ezequiel a Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, no, no los voy a rescatar por ustedes sino por qué, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a donde habían llegado. Pero es mi nombre, es mi nombre, es, es, es eh, todo lo que hago va para glorificarme a mí. ¿Por qué Dios envió a Jesús a la tierra? Bueno, en un sentido, para rescatarnos y salvar y buscar todo lo que se había perdido, lo entendemos esa parte, pero vean conmigo Juan 1.14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, la, la gloria de Dios. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De nuevo vemos ese punto de que la imagen de Dios llegó a la tierra y habitó entre nosotros. La gloria de Dios llegó a la tierra. Lo estamos viendo aquí es el punto, glorificarse a Dios la gloria de Dios, que Dios se lleve la gloria, ¿por qué? otra pregunta y estamos, vean cómo los estoy llevando yo a ustedes a través de todos estos versículos tan importantes, estamos viendo ya que Dios rescató, lo voy a rápido a poner en la pantalla para los que van llegando, a Israel les prometió que los voy a salvar para, eh, por eh, su santo nombre a, a Faraón le está diciendo eh, te, te voy a poner a ti para mostrar mi poder, y ya vimos también nosotros desde antes que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová, Entonces, entonces, estamos caminando a través de las Escrituras para ver cómo es que incluso a la llegada del Señor Jesucristo a la tierra, en Juan 1.14, dice que fue la gloria de Dios la que vieron ellos. Dios, Dios se lleva la gloria en su llegada. Cuando Jesús fue a la cruz, ¿cómo es que vemos la gloria de Dios cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz? Vean ustedes mismos, Está en Efesios 1.11 y 12, está en la pantalla. En Él tuvimos herencia, Jesús, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso todo lo hace de acuerdo a su voluntad. ¿Para qué? Para que seamos alabanza de su gloria. Él te rescató para que tú seas alabanza de su gloria. No podemos perder el tiempo. Aquí déjame un pequeño, un pequeño este, salida de la avenida para, para decirte esto. No podemos buscar nuestra propia gloria. Es un acto de idolatría. Mucha atención con esto. Es un acto de idolatría querer tu propia fama en la tierra. Es un acto de idolatría. Ya sea... Estás en el gimnasio tres horas, cuatro horas a la semana, qué sé yo, al día tal vez a veces. Ya sea que te quieres arreglar y no sales de tu casa hasta que dices, no se me va a ver ese barro que está ahí en la cara hasta que se esconda por completo y nadie me lo va a notar. No quiero que nadie vea. O oh, comprar ropa que es muy eh, llamativa. O oh, querer un estudio para llamar la atención. O querer tener dinero, un mejor auto. Esto es contrario a tu diseño. Dice Facebook, lo tiene en la pantalla, que seamos alabanza de su gloria. Esa es la razón por la que nosotros fuimos creados. Pero el punto entonces es: todo, todo corre alrededor de que la gloria de Dios debe ser nuestra prioridad. Entonces, ¿de qué se trata Dios? Se trata del mismo. ¿De qué se trata la historia de Dios? Se trata del mismo. ¿De qué se trata la redención de Dios por nosotros? Ah, que Dios amó. Sí, 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 lo entendemos, nos amó a nosotros, pero es para su propia gloria. Todo lo que Él hace, lo hace para su propia alabanza ahora, esto para nosotros nos podría parecer, especialmente nosotros como mexicanos no nos gusta eso, ¿verdad? no, no nos gusta eso cuando eh, nos, es una parte cultural donde queremos siempre ser muy humildes no y, y este, prueben esta, este caldito que les hice, no, no me salió muy bien este y cuál no me salió muy bien, tú sabes que es tu plato favorito y que sabes que es el plato estrella no y estamos somos humildes de manera y, y no nos gusta eso, entonces cuando escuchamos de que todo gira alrededor de Dios, que todo es para la gloria de Dios nos puede sonar incluso ofensivo oye eh, estamos aquí sentados tratando de ver cómo tomar decisiones en el contexto de un Dios que trabaja todas las cosas para su alabanza realmente estamos de acuerdo con que todo sea para la gloria de Dios en él eh, es Dios realmente tan vanidoso ¿Es Dios realmente tan narcisista? Y la pregunta que podríamos hacer, no sé si es válida hasta cierto punto, desde luego que las Escrituras lo podrían explicar muy bien, pero ¿por qué querríamos, podemos pensarlo así, ¿por qué querríamos servir a un Dios que se centra en él mismo? Eso parecería egoísta, narcisista, megalómano. Y la respuesta es muy sencilla. Porque ¿en, ¿en qué otra cosa mejor podría Dios centrarse? ¿En ti? ¿La, ¿La voluntad de Dios, eh, sus planes, sus designios deberían girar alrededor de ti? ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué es aquello que es perfecto y puro y santo de lo cual todo debería girar alrededor de eso? Bueno, no hay otra cosa más que Dios. Entonces, todos los designios de Dios giran alrededor de Él porque no hay nada mejor que Él. Eh, reflexionando esto, hizo una frase larga y, y se las iba a leer, pero mejor las puse en la pantalla porque es larga, pero, pero síganla, es muy hermosa esta frase de John Piper. Y, y, y John Piper está reflexionando en, en Juan 17 para que veamos la gloria de Dios y, y, y ve lo que, dice, lo que dice John Piper. Eso es lo que dice él. Dice, si encuentras tu máxima alegría, mucha atención con esto, en tu tesoro terrenal más preciado, al final quedarás decepcionado. Y yo seré deshonrado, porque me ofrezco a ti como la belleza y la grandeza que tú todo lo satisface. Esto es como que las palabras de Jesús hablándote a ti, ¿no? Entonces, Jesús está diciendo, si encuentras tu máxima alegría en tu tesoro terrenal más preciado, al final te vas a decepcionar. Y yo, Jesús, va a ser decepcionado, ¿Va, va a ser deshonrado. Porque yo me ofrezco a ti como la belleza y la grandeza que todo lo satisface. Y la sabiduría y la fortaleza y el amor del universo. Así se presenta Jesús a ti. Soy para lo que fuiste creado. Y te digo que, si ves esto, si me ves como tu tesoro supremo, entonces no tienes que escoger entre tu satisfacción y mi glorificación. Porque en el acto de tu, ser, de tu ser siendo más satisfecho en mí, yo seré más glorificado en ti. ¡Wow! ¡Qué palabras tan hermosas! Cuando tú te das cuenta que fuiste creado para alabanza de Jesús, allí entonces tú vas a ser más satisfecho. Es una gran frase, es un gran pensamiento lo que John Piper nos comparte aquí. Entonces, vemos que Dios trabaja todo, ordena todo, diseña todo para su propia gloria y así es exactamente como debería ser. Yo no quisiera nada más. ¿Qué otra cosa se merece gloria? ¿Qué otra cosa es mejor que Dios? Nada. Eres el ser más excelente y más glorioso y más hermoso dentro y fuera del universo. Su mayor deleite, el de Dios, y el nuestro es que nos dé la enseñanza, nos, de, nos abra la puerta para poder ver la maravilla de quién es Él. Y no hay costo tan alto, que no valga la pena cambiar por la maravilla del conocimiento de Dios. Entonces, en cada decisión que tomes, necesitas entender que tu decisión está siendo tomada dentro de un universo que está absolutamente bajo el control de Dios y necesitas entender cada decisión que tomes que el poder soberano de Dios está obrando para cumplir su gran propósito no tu voluntad y a veces hay ese problema, ¿no es cierto? Señor, yo te quiero pedir que no me vayan a correr el trabajo o que vaya a tomar esta decisión y que todo me vaya a salir bien y tomas la decisión, oraste, fuiste, fuiste fiel y ahorita vamos a hablar de ese punto. Y, y no salen bien las cosas. Y te decepcionas. Porque no estás viendo la voluntad de Dios, estás viendo tu voluntad. No estás viendo el deseo de Dios, estás viendo tu deseo. Pero tú tienes que entender que la decisión que tú tomes, habiendo orado, todos los siete pasos que ya vimos hace 15 días, va a cumplir el gran propósito de Dios, aun cuando este no sea el que tú quieres. No. Entonces... Eh, no sé, se me ocurre algo muy severo, muy, muy drástico tal vez, como que eh, tengo que decidir qué tratamiento darle a mi hijo, tengo que decidir qué tratamiento darle a mi esposo y le vamos a dar ese tratamiento, hemos decidido esto, no salen bien las cosas, fallece tu hijo, fallece tu esposo, empeora de salud, en fin. Y tú podrías decir, pero ¿por qué Dios? Me lloré, yo le pedí, yo que, que tomé mala decisión. Pero no estás viendo que esa decisión que tú estás tomando está dentro de un universo más grande que está trabajando para llevar la gloria no a ti, sino a Dios. Y cuando entendemos que si tomaste una decisión sabia... Mucha atención con eso, porque a veces son nuestras propias consecuencias, ¿verdad?, de nuestras malas decisiones. Pero si tú tomaste una decisión sabia y las, los, los, los resultados no son lo que esperabas, ¡hey, hey!, no lo hiciste para tus resultados. Tú no quisiste tomar una decisión sabia para que te vaya bien a ti. Tú quisiste tomar una decisión sabia para que el nombre de Dios fuese glorificado. Y si en este momento Dios quiere atravesarte por dificultades, por problemas, esa es la manera en la que Dios va a ser glorificado. Amén. Así sea, ¿ok? Él va a cumplir su propósito. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de pasar al tercer punto de esta noche? ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? ¿Ok? Todo tranquilo. Bueno, seguimos entonces. Número 3. ¿Cómo debe afectar la realidad de que el Gran propósito de Dios, funciona en nuestras vidas, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una decisión que tomar. Entonces, es muy interesante esta parte, hermanos, porque tú podrías decir, bueno, a ver, Josué, todo lo que dices me parece bíblico, me parece bueno, pero ¿cómo concuerda lo que me estás diciendo con una clase que literalmente se llama dirección espiritual, una toma de decisiones sabia?, es decir, si Dios va a hacer lo que Dios va a querer hacer, pues, ¿para qué me estreso de mis decisiones entonces? ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué, para qué me preocupo por las cosas que, que, Dios, que Dios está haciendo en mi vida? Si Dios va a hacer absolutamente lo que Él quiere. ¿Cuál es la respuesta? Cuando alguien te pregunta eso, no sé si ustedes se lo han preguntado a sí mismos. ¿Para qué oro para esta decisión si Dios va a hacer lo que quiera? Te voy a decir la respuesta que tú debes adoptar a ti mismo, a ti misma y compartir con otros cuando alguien te pregunta oye, pues no que tu Dios es rey, no que tu Dios sabe todo y sabe lo que va a pasar mañana y en un año. ¿Es ¿Para qué estudias? ¿Para tu examen? ¿Para qué te preocupas por esto o aquello si va a ser lo que Dios quiere? Es lo que tú tienes que responder, es lo que tú tienes que memorizarte. Nosotros queremos honrar a Dios en nuestras decisiones porque la Biblia deja en claro, mucha atención con esto, que somos responsables de nuestras acciones. Somos responsables de nuestras acciones. Eh, nada más para darte un ejemplo. Déjame si lo apunté aquí. ¿Sí? Ok, muy bien. Eh, para darte nada más un ejemplo de muchos ejemplos que yo te podría dar. Ve, la, ve lo que puse en la pantalla. Mateo 12, 36 y 37. Yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Cada palabra mala, ociosa, sin propósito, van a dar cuenta, son responsables de sus acciones. Porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Amigos, gracias abundante, mucha atención con esto. Eres responsable de las decisiones que tomas. Incluso, lo que está diciendo aquí Mateo, mucha atención con esto. Incluso eres responsable de las palabras que salen de tu boca. ¡Wow! Esto es, esto es increíble, porque nuestra boca la ocupamos tan imprudentemente todo el tiempo. Y Dios dice, cada palabra vas a dar cuenta algún día. Y nuestra responsabilidad es apuntar nuestras vidas al único objetivo que Dios tiene para nosotros, que es, si podéis, está en la pantalla, coméis o bebéis, cualquier cosa. Si voy a irme en pecero o voy a irme en un Uber... Si voy a tomar el trabajo A o el trabajo B, si voy a tener un novio o una novia, todo lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Si voy a comerme 15 tacos de pastor, porque tengo muchísima hambre, ¿y qué? Pues para eso trabajo yo. O si voy a comer mejor una ensaladita y un licuado, me voy a reservar. Todo, dice Pablo, es para la gloria de Dios. Y la Biblia nunca explica... Completamente. ¿Cómo es que nuestra responsabilidad humana convive o coexiste con la soberanía de Dios? No lo explica. Tiene sentido que algunos aspectos de la vida, con un Dios infinito, no podamos nosotros entenderlos con nuestro cerebro, con nuestra capacidad limitada. Eso tiene sentido. A ver, enséñale a un niño de tres años eh, este, geometría analítica. O sea, pues tiene sentido que no te entienda todo, pero un niño de tres años ya te puede poner un triángulo en un uh, juguetitos de esos que tienen que poner la pieza en las figuras geométricas y ya el niño ya puede poner el circulito y puede poner, lo puede entender eso, lo puede ver pero no entiende todo lo que es geometría analítica todavía. Y nosotros igual. Nuestra capacidad para entender a Dios es limitada. Pero la Biblia defiende ambos. La responsabilidad humana y la soberanía de Dios con mucha fuerza. Dios es soberano, soberano sobre todo. Nos dice muy claramente. Nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. También lo enseña claramente. Y el propósito de nuestra labor es glorificar a Dios. Y el propósito de su labor es glorificarse a sí mismo. Entonces, aquí vemos esa realidad. ¿Por qué yo sí me esfuerzo para hacer todo lo mejor en mi trabajo? ¿Por qué yo sí quiero ser un hombre y mujer sabia para tomar una decisión correcta? ¿Por qué yo sí debo cuidar mis palabras y mi comida y mi vestir y mi pensamiento? Porque todo lo que hago hoy es, para, es para la gloria de Dios. Y al mismo tiempo, ¿por qué descanso en las decisiones que tomo no estoy mordiéndome las uñas. Oye, ¿qué tal si me estoy casando con la persona incorrecta? ¿Qué tal si ¿qué tal si Dios no quería que me fuera por periférico? ¿Y ¿Por qué me fuera al segundo piso? ¿Y ¿Qué tal si Dios no quiere que comprar? Ey, ey, ¿por qué descansamos? Porque sabemos que Dios es soberano. Porque sabemos que Dios es soberano. Nada sale de su control. Entonces, ese es un buen resumen de cómo la Escritura habla de la soberanía de Dios. Pero, pero... ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestra manera de tomar decisiones? Y quiero que veamos esto eh, ahora desde un punto más práctico. El resto de esta clase, unos nueve minutos que nos quedan en la clase, vamos a ver las implicaciones que tiene todo lo que te acabo de decir en el momento que tú tomas decisiones. Y vamos, me gustaría en concentrarnos en tres aplicaciones específicas de que Dios es soberano sobre todo. Ahora, ¿cómo me afecta a mí en mi toma de decisiones? En primer lugar, voy a ponerlo ahí otra vez. Mira, bueno, ahí está esa frase que no la puse, pero la, la vuelvo a poner en la pantalla porque es muy importante que ustedes la vean. Dios es soberano, todos somos responsables de nuestras decisiones, ¿ok? Entonces, siguiente punto. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Primero, ¿cómo vamos a, a aplicar la soberanía de Dios en nuestras vidas? Primero, nuestra motivación al tomar decisiones, mucha atención con esto, es ser fieles administradores de lo que Dios nos ha dado. Nuestra motivación al tomar decisiones es ser fieles eh, administradores de lo que Dios nos, da, nos ha dado. Y este punto es tan importante y al mismo tiempo es tan contradictorio que vamos a pasar toda una clase estudiando este tema en unas semanas. Pero unas breves palabras antes, antes de, de pasar al siguiente punto. El mundo que nos rodea Toma las decisiones, mucha atención con esto, porque tal vez tú te vas a identificar con esto. Yo me identifiqué cuando escuché esta clase. El mundo a nuestro alrededor, tu jefe, tus tíos, tu papá, tus hijos, en fin, el mundo, los que no son creyentes, eh, toman decisiones para tener resultados específicos. ¿Ok? Entonces, te subes tú a un carro para ir a la tienda a comprar comida, ¿no es cierto?, eh, vas a hacer ejercicio porque quieres estar saludable te vas a casar con cierta persona para que puedas ser feliz es lo que tú quieres entonces en, en ese sentido es muy lineal tú tomas una decisión A para tener un resultado B pero en realidad si lo piensas bien no tiene mucha lógica mucha atención con esto para que tú puedas ser alimentado para que Dios pueda proveer de tus alimentos. Realmente Dios necesita que tú vayas a la tienda, al súper, a comprar tus propios alimentos. ¿Dios te necesita a ti para suplir tus necesidades? ¿Dios necesita que tú vayas al gimnasio, a Smart Fit, tres horas a la semana, para que no te vayas a enfermar? ¿Dios necesita que te cases con una persona en específica para que seas feliz? ¿Así de frágil es ¿Dios? En otras palabras, ¿necesita Dios algunas de estas cosas de ti para que Dios pueda cumplir sus planes de gloria? Y la respuesta es no. Vean lo que dice eh, Salmos 50, 12. Si yo tuviese hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dice Dios, yo no necesito de ustedes. Yo no necesito de su colaboración. Es una eh, imprudencia es algo necio tomar una decisión para lograr algo en tu vida cuando Dios, si necesita algo, no te lo tiene que pedir a ti, Él lo va a hacer. ¿Pidió Dios la ayuda de alguien para crear el mundo? ¿Pidió Dios ayuda de alguien para destruir todo el egipto, todo el ejército egipto o el asirio? ¿Pidió Dios ayuda de alguien para levantar a Cristo de los muertos? ¿Pidió Dios ayuda a algún apologético, a algún pastor, a su gel micheleno, a John MacArthur para convertir a Saulo al cristianismo? Ahora, déjame clarificar esto. Obviamente entendemos que el modo normal, el vehículo normal que Dios nos da para comprar comida, pues es ir a la tienda a comprar alimentos. Entendemos que el vehículo, el canal por el cual vamos a ser saludables, pues es hacer ejercicio. Pero lo que estoy haciendo referencia es que como cristianos yo no tomo esas decisiones para asegurarme que, que voy a obtener ese resultado específico. Y me obsesiono, no tengo que ir al gimnasio y, y voy a hacer cardio, y voy a hacer esto a otro, y voy a correr, porque no quiero enfermarme? Y, a ver, dame un vitaminas y dame, dame este tecitos y todo lo que se te ocurra, porque yo quiero no enfermarme, no morirme, lo que sea. ¿no? Sino que vemos que tomamos esas decisiones, sí, ok, oye, voy al gimnasio, oye, tengo que ir a correr, tengo que hacer ejercicio, este es el cuerpo que Dios me ha dado, ¿por qué?, Vas a tomar esas decisiones para ser fiel con lo que Dios te ha dado. No para obtener resultados específicos para ti. Dios te dio un cuerpo, cuídalo. Dios te dio dinero, Dios te dio una quincena, Dios, ve, compra tu, tus, tus alimentos, porque eso es ese dinero que Dios... Tú tienes que ser un fiel administrador. Dios te da tiempo, pues estudia para tu examen pero no porque me tengo que sacar 10, tengo que pasar el examen, porque si no se van a reír de mí, yo quiero una maestría, después quiero un doctorado, después quiero un negocio. No, estoy estudiando para mi examen porque es el tiempo que Dios me ha dado ahorita y en lugar de desaprovecharlo en ver una película, tengo que ser fiel con lo que Dios me ha dado en este momento para llevarle la gloria a Dios. Incluso me atrevería a, a sugerirte que si te encuentras constantemente frustrado, Infeliz con las circunstancias de tu vida, probablemente sea en parte porque has olvidado que tu identidad, que tu valor, no se encuentra en los resultados que obtengas o no. O sea, eso es terrible. ¿eh? Déjame ser muy directo aquí. Cuidado en el momento que tú pienses que tu felicidad está de la mano con los resultados de tus decisiones. Uh, cuidado. Eh, hay personas, vaya, los médicos, tenemos aquí a Brian que nos está escuchando. 10 años, creo que 15 años, ya salen de la carrera de medicina, ya cuando tienen 55 años de edad, ¿no? Imagínate. Y después llegan los doctores y dices, no me gusta mi carrera, no me gusta lo que hago, soy infeliz, ya la regué, ¿no? O sea, eh, cuando tú pones tu felicidad en las decisiones que tú estás tomando, entonces... Vas a ir al gimnasio, vas a invertir un buen de dinero en la suscripción mensual y te vas a estar ahí este, todo enojado porque estás haciendo ejercicio, porque no te quieres enfermar y el doctor te dice, ¿qué crees? ¿Tienes un tumor? ¿Te imaginas la clase de infelicidad, de frustración que vas a sentir? Y si yo hice, ¿por qué? Porque estabas tomando decisiones para obtener un resultado específico, no para ser fiel con lo que Dios te estaba dando. ¿Okay? Pero, si tú encuentras... En tus decisiones. Mucha atención con esto. Si tú encuentras en tus decisiones... Y mira, tengo aquí este platito en, 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 nuestra, en nuestra mesita. Se los quiero ocupar. como Si tú piensas en tus decisiones como un plato donde tú puedes meterle agua para que Dios se lleve la gloria y llenarlo de la gloria de Dios, entonces esa decisión siempre va a ser una buena decisión, porque tú quisiste ser fiel con lo que Dios te dio. Y si Dios te está dando ahorita un, un plato de ese tamaño, lo quieres tú ocupar y lo quieres llenar para la gloria de Dios. Si Dios te está dando uno más pequeño, lo quieres ocupar para lograr Dios. Y si Dios te está dando una decisión mucho más grande, lo quieres ocupar para la gloria de Dios, en tus decisiones. El punto es que a veces nos llega una decisión y decimos, este es mi tesoro, aquí está mi, mi oro, aquí está mi futuro, no, es que de aquí me agarro, de mi jubilación, de mi casita, de mi terreno, de mi, de mi esposo, de mis hijos, y al final de cuentas te das cuenta, al final de tu vida te das cuenta que esto simplemente tendría que haber sido una herramienta por la cual se llenara de, de, de una vida fiel a Dios, para tú dársela a Dios y decirle, aquí está Señor mi vida, aquí está mi decisión, esto es para ti. Y tú haz con, con mi vida lo que tú quieras hacer. Entonces, es una perspectiva muy diferente a la que el mundo a veces toma. Hay cursos, hay coach, hay, 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 le llaman coach de vida, life coach, que te enseñan cómo ser exitoso. Y hay un hombre ahorita muy famoso, un, un inversionista que con groserías les habla. y No, tú no sé qué por no sé qué. Y tú, ustedes tienen que siempre pensar en más. La mente del ganador es, es el que piensa, el que envisiona, el que tiene futuro. Ustedes no tienen que ser los, los este, eh, esclavos de otros. Ustedes tienen que ser visionarios. Vaya, esa clase de vida es una es esclavizante. Es esclavizante. Nunca vas a alcanzar la felicidad verdadera. Entonces... Tu trabajo, vamos a poner el ejemplo, tu trabajo, tu empleo, eres secretaria, doctor albañil, arquitecto, lo que sea, te encanta, te das con él. No, porque, no por los resultados que vas a obtener del trabajo, sino por, te encanta por cómo puedes tú llevarle la gloria a Dios a través de eso que estás tú haciendo. Es una perspectiva muy diferente. Bueno, el tiempo se nos acabó, vamos a dejarlo. Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario. Aquí es una, es una buena clase, es una buena, eh, mucho mucho que pensar. Déjenme marcar dónde nos quedamos para acordarme. Ahí está. Y eh, este mucho que pensar, mucho que pensar, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros somos culpables en un grado u otro de tomar decisiones que, nos, que o sea, eh, te llega una opción y a veces decimos, verdad incluso llegamos a decir, oren por mí este, porque tengo una decisión muy importante que tomar. Y oren para que Dios me dé sabiduría en cuál tomar y, y, y es más bien, yo lo veo más bien como si fuera cuando compras una, que espero no lo hagan, pero cuando compran una, un cachito de la lotería, este, eh, ahora que se vendió lo de la rifa del avión y todo eso, eh, es como si dijéramos, oren, que, o, oigan, iglesia, gracias, oren porque voy a comprar un cachito a que Dios me guíe para saber cuál cachito y que el, el que agarre sea el ganador, ¿no? Eh, eh, a veces ponemos a Dios en ese, en ese sentido. Oigan, ayúdenme a orar todos porque tengo una decisión que tomar, a ver qué trabajo, pues el que me vaya mejor, el que me pague mejor, el que el jefe sea más a más Y Dios dice, hey, estás viendo de una manera muy utilitarista para ti. Creo que es hora de empezar a orar, Señor ayúdame a que con quién me caso, qué películas veo, con qué amigos salgo, cómo me visto, qué como, cómo ejercito mi cuerpo. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo debo tomar? ¿Qué música debo escuchar? Todo eso. Comprar un carro nuevo o no, meterme una, una deuda o no, todo eso. Ayúdame a orar para que la decisión que yo tome le dé la gloria a Dios y que yo pueda ser fiel con el dinero, con mi cuerpo, con los recursos, con el tiempo que Dios me ha dado. Es muy importante. Ok, eh, les pregunté por comentarios y después empecé a hablar otra vez. Así que, ¿alguien, algún comentario, alguna pregunta, por favor? Eh, vamos a abrir la, 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 la mesa para que se pueda hacer no tan monótono. ¿Alguien? Si no, alguien por lo menos invente una pregunta, ¿ok? Así, ah, Sarita, ahí está. Está su, está su micrófono en mute, Sarita. No sé si lo podría quitar en mute. Nada más le tienen que poner en su. Esa, ahí está ya.
1: He escuchado mucho que todas las cosas las debemos hacer para la gloria de Dios. Y sí había buscado esto para poderlo comprender más, pero considero que con lo que nos explicó eh, me ha quedado más claro. Ahora lo único que quiero saber qué significa la gloria de Dios para saber que no estoy confundida.
0: Ok, Muy buena pregunta. ¿Qué
1: significa, por ejemplo, escuché hace un tiempo? Escuché hace un tiempo que dijeron que, por ejemplo, en una en uno como microdebate, un este un judío le dijo a un evangélico, "Ustedes nos critican porque no amamos a Jesús, pero nosotros, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, aún cuando nos amarramos las agujetas de los zapatos. Y cuando esa persona nos comunicó eso, yo le dije, ¿pero qué quiso decir con eso? Y no me explicó, no supo decirme qué.
0: Uh -huh. Sí, y eso es muy parecido eh, a lo que estamos estudiando en, en Marcos, ¿no es cierto? Como los fariseos se exaltaban por... por... Por, por ser hijos de Dios y demás. La, la, cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de varios puntos. Déjame darles nada más tres. El primer punto es ser lo que Dios quiere que seamos, eso es darle la gloria a Dios, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y queremos ser como Dios quiere que seamos, entonces eh, eh, queremos actuar como Dios quiere que actuemos, queremos pensar como Dios quiere que pensemos, entonces es, es ser lo que Dios quiere que seamos, en otras palabras, yo no voy a estar honrando a mi creador cuando yo estoy haciendo lo opuesto para lo que fui creado, ¿no? entonces es una parte muy importante hacer lo que Dios quiere que hagamos. En segundo lugar, dar la gloria a Dios habla de alabar quién es Él, con lo que acabo de mencionar, tu vida, tu tiempo, tus recursos, ¿no? Alabarle. Y, y cuando hablamos de alabar es, es dar, es, es estás sacrificando todo lo que eres para darlo a, a Dios, a tu creador. Y número tres es dar la gloria a Dios, es recordar o habla de recordar que no eres tú el rey, que Dios es el rey, que tú no eres tu dueño, que eres posesión de Dios entonces cuando hacemos estas cosas estamos hablando de dar la gloria a Dios no hay como tal una respuesta que diga ah dar la gloria a Dios es decir estas palabras todos los días recitar esta oración todos los días sino habla de tu ser de tu identidad de tu acción diario okay. buena pregunta Sarita alguien más gracias alguien más que quisiera dar un comentario alguna alguna este, pregunta ok bueno pues lo dejamos hasta aquí entonces eh, ah, eh, Gaby, eh, veo que estás levantando la pluma. Sí, ok. Ah, Gaby, perdón, todavía está en mute tu micrófono, no se quitó en mute. Ahí está. Perdón, pastor.
1: Creo que finalmente todo se centra en lo que usted dijo, realmente de vivir haciendo lo que hacemos todo, desde que nos despertamos, para la gloria de Dios es decir, eh, descansar en esa paz, librarnos de la ansiedad, de querer controlar nosotros las cosas, descansar en su soberanía y saber que a pesar de todo, el Señor tiene el control.
0: Uh -huh. Sí, así es, Gade. Muchas gracias por ese comentario. Y en efecto, es así. Eh, algo que nosotros dejamos de hacer hace mucho tiempo y que eh, Dios ha puesto en nuestro corazón volver a hacer es empezar el día juntos, como familia, pidiendo que Dios entregue, entregándole a Dios cada una de nuestras acciones. No de una manera eh, simbólica o rutinaria, sino realmente pidiéndole que sea así y cerrando el día de la misma manera y el transcurso del día también. Pensando que todo lo que hacemos tiene una repercusión a largo plazo. Okay. Gracias por ese comentario. Así es, Gaby. Bueno, pues a menos que haya alguien más, vamos a cerrar con una oración. Eh, ¿Alguien más? ¿Algún comentario que tengan por ahí? ¿Alguna cuestión? Sean personas sabias, sean personas espirituales, y sa sabiendo, entendiendo que la soberanía de Dios tiene control de todo. Pero al mismo tiempo, nuestra responsabilidad humana está ahí presente. Es algo cierto y que debemos de considerarlo, ¿ok? Vamos a cerrar con una oración. Eh, Rodolfo, ya que nos estás acompañando esta noche, nuestro misionero Rodolfo está ahí con Natán. Eh, nos están presumiendo a Natán, que está ya con ellos ahí en el en casa. Y estamos muy contentos de ver a Natán ahí y... y este, hay veces que escuchar a un bebé llorar es molesto. Hay veces que escuchar a un bebé llorar es frustrante. Hay veces que escuchar a un bebé llorar es lo más hermoso. Y en este caso es eh, muy hermoso ver a Natán con sus ruiditos y demás y ver que está en casa con sus papás. Y está bien, está muy bien, gracias a Dios. Entonces, Rodo, si nos puedes dirigir una oración para cerrar nuestra clase de esta noche, por favor.
2: Claro que sí. Sí, muchas gracias. Bien, vamos a orar terminar. Señor, damos gracias por esta noche, gracias por la, la clase y Señor, siempre eh, ayúdanos a, a redirigir a nuestra mirada a ti y, y Padre, que podamos tomar decisiones que glorifique tu nombre y que Padre, siempre vivamos eh, eh, pensando en la gloria de Dios y porque las cosas en este mundo realmente son tan pasajeras y, y cualquier cosa nos pudiera dar tanta felicidad como tanto dolor y eso es tan inestable, pero el conocerte a ti, y tener vida eterna y, y haber llegué, y que usted nos haya escogido para la salvación, eso es lo esto debe ser nuestra gratitud y nuestra forma, nuestra motivación para vivir. Gracias por la clase de hoy, gracias por que aprendimos, gracias porque la voluntad en la cual podemos confiar es la voluntad perfecta de Dios. No hay nada más perfecto del cual podemos poner nuestra confianza más que Dios y lo que Dios tiene para nosotros es, es lo mejor gracias por la clase, gracias por estar enseñando, gracias por la iglesia gracias abundante y por ser de bendición a nosotros también, gracias por este tiempo y Padre pedimos que eh, lo que nos reste de vida se nos pueda guiar para seguir siendo fiel gracias a todos, lo pedimos en Cristo Jesús Amén